0: ik heb vannacht een droom gehad, ik heb weer iets geleerd. Ik zag de wereld op zijn kop en alles omgekeerd De avond was de ochtend Ik werd wakker in de nacht En alle dingen dansten Voor mijn ogen en ik zag De wissel van de wacht Vrouwen aan de macht De wissel van de wacht Vrouwen aan de macht De regering was gevallen voor de wet van vrouwelijk schoon. De generaal die bracht alleen nog maar de kinderen naar school. Geen vrouw achter de schermen meer. Geen man als marionet. De koningin had met gevoel. De koning mat gezet. En het was mooier dan ik dacht. Wat ik zag vannacht. Ik zag de wissel van de wacht. Ik zag de vrouwen aan de macht. Nee, vrouwen zijn. Moet veranderen, En het wordt langzaam tijd voor een wissel van de wacht Oh vrouwen aan de macht Het was mooier dan ik dacht Oh wat ik zag vannacht Ik zag de vrouwen aan de macht En wat een mooie toekomst Vrouwen aan de macht Zij nemen ons uit eten en ze betalen het gelach. En wij luisteren en lachen. En zij doen voor ons hun best. Zij maken carrière. Oh, en ze sterven van de stress. Het was mooier dan ik dacht. Wat ik zag vannacht. Ik zag de wissel van de wacht. Oh, ik zag de vrouwen aan de macht. Ja, het was mooier dan ik dacht. Wat ik zag vannacht. Ik zag de wissel van de wacht. Ik zag de vrouwen aan de macht. Ik zag de wissel van de wacht. Ik zag de vrouwen aan de macht. Ik zag de wissel van de wacht. Ik zag de vrouwen aan de macht.
1: Leuk, leuk. Ik was eigenlijk al een klein beetje begonnen net in mijn schot voor de boeg. Bijbel, vrouw onvriendelijk. Vraagteken. Dat is toch wel het beeld dat eigenlijk door de eeuwen heen is ontstaan van geloof. Een christelijke vrouw die luistert naar de Bijbel, zou een onderdrukte vrouw zijn. Een die niet haar dromen en eigen ambities kan najagen. Niet kan doen wat er in haar hart ligt, maar die vooral er is om haar man te ondersteunen in zijn dromen. En haar dromen en haar verlangens, tja, die moet ze maar opofferen aan uh, ja, de opdracht die haar man heeft ontvangen. Is dat zo? Als je wereldwijd kijkt, zie je dat vrouwen kwetsbaar zijn. Tuurlijk, mannen zijn ook niet onkwetsbaar. Maar vrouwen wereldwijd zijn een kwetsbare groep mensen. Wereldwijd horen we verhalen van vrouwenhandel. Horen we verhalen van vrouwenmishandeling. Van onderdrukking. En vaak zijn het de mannen die in plaats van hun vrouw... dienen, helpen, tot bloei laten komen. Soms ook onderdrukken... En schade brengen. Vrouwen zijn kwetsbaar. En als je naar de Bijbel kijkt. Dan zie je dat God. Omdat vrouwen zo kostbaar. En uniek zijn in hun eigenheid. Juist zegt. Vrouwen zijn te kostbaar. Om zo te behandelen. Vrouwen zijn van grote, grote waarde. Ik, ik heb wat dingen opgeschreven. Ik vind het namelijk best wel een, een, een spannend thema. Als je als man mag spreken over de plek en de identiteit van een vrouw. <lacht> Voor je het weet zitten vrouwen te luisteren met, nou wat ga je mij nu zeggen? Wat mag ik allemaal van jou? Mag ik werken buiten de deur of niet als ik kinderen heb? Uh, wat moet ik doen? Dus ik heb me goed voorbereid en ik heb ook dingen opgeschreven. Ik zal hier en daar ook dingen voorlezen die ik thuis opgeschreven heb. Om, uh, om niet van mijn padje te raken als impulsieve man die ik ben. Ik lees je een stukje voor. Er wordt eens gesproken dat de Bijbel vrouwen als minderwaardig ziet. Dat een man belangrijker is en dat de vrouw hem aan moet volgen... niet moeilijk moet doen en op zichzelf, in zichzelf niet zoveel voorstelt. Zeker niet gelijkwaardig aan een man. Vandaag wil ik dat krachtig tegenspreken... en jou laten zien hoe onvoorstelbaar hoog de waarde en de positie... de unieke positie van een vrouw is in Gods ogen, in deze wereld. En dat zowel de vrouw als de man... hun eigen rol, unieke rol te vervullen hebben... tot eer van God de Schepper... en tot geluk van zichzelf en de ander. Ik geloof, en dat is de basis onder alles wat ik hier vandaag zeg... dat God bestaat überhaupt. Ja? Dat Hij de aanwezige is. Dat Hij de bron is van al het leven... En dat hij mensen heel bewust heeft geschapen. En als God de wereld schept, dan staat er steeds, hij maakt licht en donker, water en land scheidt hij, de dieren op het land en de dieren in het water. En het was allemaal prachtig. En dan aan het einde van dat scheppingsverhaal in de Bijbel lees je dat God zegt, en nu laat ons mensen maken. Mensen die op ons lijken, die op God lijken. Die iets weerspiegelen van wie ik ben. En dan gaat God de mens maken. En dat alleen al is iets geweldigs om te beseffen. God laat door mensen heen iets zien van wat goddelijk is. Een man laat iets anders van Gods goddelijkheid en Gods wezen zien als een vrouw. Wat een vrouw kan laten zien van Gods karakter, van Gods wezen... Is iets wat een man nooit kan laten zien. Al doet hij nog zo zijn best. Hij kan hij allerlei taken oppakken en aanleren. Uh, door opvoeding of wat dan ook. Een man is een man. En een vrouw is een vrouw. En dat is niet hetzelfde. Wel gelijkwaardig zal ik vaak zeggen vandaag. Maar niet gelijk. Ik wil je een stukje laten zien uit de Bijbel waar dat ook staat. In Genesis staat wat ik net ook vertelde. God zei... Nu wil ik, ik heb er zin in, nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over, dan komt een hele opsomming, maar kortom, over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. Hij maakte de mensen zo, dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. En God zegende de mensen gaat het verder. God geeft ze vruchtbaarheid. Bevolk de aarde. Nou, we hebben net een kindje opgedragen. Het wonder van nieuw leven. Uit een man en een vrouw die samenkomen. Het is bijzonder. Het is een wonder. Maar zie je wat er net stond? Kun je het nog eens terughalen René? Wat ik onderstreept heb. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. En dan komt erachter. God maakte de mensen als man en als vrouw. Tegenwoordig hebben we het vaak over... Um, ja, humanistisch zijn, hè? van mensen houden en, en mensen uh, belangrijk vinden... En, en gaan voor de waarde van het leven van een mens. En daar sta ik helemaal achter. Maar God gaat een stap verder. Een mens is niet alleen maar mens, maar een mens is man, identiteit. En een mens kan vrouw zijn. En dat is niet hetzelfde. God maakt een man en God maakt een vrouw om samen het beeld van hem... Te laten zien, samen compleet te zijn, samen elkaar aan te vullen en elkaar gelukkig te maken en op deze wereld ook de boel goed voor elkaar te krijgen door samen te werken, niet op elkaar stoel te gaan zitten, niet elkaar bestrijden, niet elkaar concurreren, beconcurreren, maar samenwerken en zo iets prachtigs laten zien van hoe het kan werken en wie God is als een man en een vrouw. Samenkomen. Ik lees weer verder. God is de schepper van de mens. Adam was in het Bijbelboek Genesis de eerste man op aarde, maar zonder vrouw redde Adam het niet. Punt. Eerst even dat. Mannen, wij zijn niet compleet in onszelf. Wij kunnen niet alles zelf. Een man wil wel vaak alles zelf. Laat mij maar. Laat mij maar even. Ik red het wel. Ik ga mijn grot even in en bedenk een oplossing en dan kom ik er wel weer uit en dan red ik het wel weer. Maar een man, al vanaf het eerste begin, kan niet alles. Een man heeft niet alles in huis wat nodig is om, om, om dit leven goed door te komen. En om te bieden aan deze wereld wat de wereld ook nodig heeft. En als er een gezin komt... Een man heeft ook niet alles in zichzelf om aan kinderen te bieden, als er kinderen zijn in je gezin, wat die kinderen nodig hebben. Tuurlijk soms is er een situatie waarin het zo ontstaan is dat een vrouw is wegkomen te vallen. Of dat een vrouw alleen staat omdat een man is weggegaan of omdat het gewoon niet gelukt is. Of omdat een man is wegkomen te vallen op een andere manier, een alleenstaande moeder. Tegenwoordig heb je ook bewust alleenstaande moeders, dat is weer een ander verhaal. Maar ik geloof ten diepste dat een man het alleen niet redt zonder vrouw. En een vrouw ook een man naast zich nodig heeft. Misschien als partner. Maar als je single vrouw bent, heb je ook soms de hulp nodig van een man. Misschien een broer, vader, vriend. De wereld heeft mannen en vrouwen nodig. Adam redt het niet alleen. Want je leest dan in de Bijbel... Hij was eenzaam, hij miste een helper. Hij herinnerde het gewoon niet. En dan gaat God een vrouw scheppen. En dan zegt Adam, als hij die vrouw ziet... Wow, eindelijk! Eén, die bij mij past, die bij mij hoort. Wij worden samen één. Man en vrouw. Aanvullend. Samen één. Niet hetzelfde. Wat heb je elkaar anders te bieden als je hetzelfde nastreeft? Dus... Eerste punt, heel duidelijk. Samen kunnen mannen en vrouwen iets van God laten zien. En laten we zien wie de God is. Als mannen tot hun doel komen in een mannelijke identiteit, en dat komt later in deze serie nog, in, de, in, de, in het thema dag Papa, Papa dag. Um, als mannen tot bloei komen in een mannelijke identiteit en de hartsverlangens die daarbij horen, dingen die op je hart geschreven zijn als man, dan worden vrouwen gelukkiger. In een omgeving. En andersom. Als een vrouw tot volle bloei komt en bestemming in haar vrouwelijkheid. En daaruit durft te gaan leven. Vanuit wat er in haar hart diep van binnen is geschreven. Haar hartsverlangens. Haar vrouwelijkheid. Als die de ruimte krijgt. Als die er mag zijn. Dan worden mannen en ook de vrouwen trouwens in haar omgeving. En zeker ook als er kinderen zijn. Gelukkiger. Ik was van de week uh, tien jaar getrouwd met Suzanne. Afgelopen donderdag. En we zijn uitgeweest samen naar theater in Permerent En we zijn naar Lanette van Dongen gegaan. Ken je die? Cabaretière. En uh, zij had een verhaal over haar, uh, haar partner. En zegt dat is een echte vent. Ze. Eentje met een drillboard. B -b 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 -b, die gaat klussen. deed ze helemaal na zo. En dan ging hij in de tuin ging die de boel even doen. En dan ging hij de muur witten. Alles heel stoer. En dan zegt ze... Hoe meer man ik naast me heb, des te meer vrouw ik kan en durf te zijn. Wie komt je koffie schat? En ik zeg, ik ben een sterke vrouw. Ik ben een vrouw die veel mogelijkheden heeft, maar ik verlang toch naar een echte vent naast me, want ik vind het ook fijn om gewoon vrouw te kunnen zijn en niet de dingen op te pakken die hij allemaal laat liggen. Als een vrouw vrouw is en een man man maken ze elkaar gelukkiger. En nu kom ik bij een punt wat in onze tijd speelt. Denk ik. Denk ik. Ik denk dat wat ik nu allemaal zeg, voor sommigen hier een beetje ouderwets klinkt. Als een gepasseerd station van rolpatronen, dingen die de man doet, dingen die de vrouw doet. Dat we niet hetzelfde zijn, ook niet hetzelfde moeten willen. Dat we elkaar gelukkig maken. Dat een vrouw er is ook om haar man gelukkig te maken. En een man om zijn vrouw te dienen en gelukkig te maken. Klinkt ergens een beetje ouderwets. Een beetje, uh, ja, niet meer van deze tijd, uit een boekje van lang geleden, uit de Bijbel. In onze tijd, heb ik opgeschreven, en kijk maar of je het herkent, is er verwarring, denk ik, over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Er, er wordt gezegd, uh, het gaat niet om man of vrouw, het gaat om mens. Het gaat niet om wat je, uh, wat je bent als man of vrouw, je moet dezelfde dingen kunnen doen. En, en vrouwen moeten dezelfde kansen hebben en dezelfde dingen ook doen als, als, als mannen. En ik geloof ook dat vrouwen dezelfde kansen moeten hebben. Maar niet de kans om een man, uh, ja, om de mannenrol op zich te nemen, maar de kans om tot volle bloei te komen als vrouw. Tegenwoordig worden jongens en meisjes haast op dezelfde manier opgevoed soms. Dus dat wordt een beetje nagestreefd, ook in de klas er worden nu veel boeken geschreven over de vervrouwelijking van het onderwijs bijvoorbeeld. Waarin jongetjes die een beetje actief zijn, een beetje druk en fysiek zijn en willen stoeien en weet ik veel. De grenzen opzoeken. Rustig, rustig, rustig. Zo erover praten. Hoe, wat voel je erbij, weet ik veel. Dat jongetjes, ja, dat jongetjes in de klas. Ik heb zelf een zoon, een te maken van bijna vijf. Ja, er wordt binnenkort ook al een keer naar gekeken van, hé... Hey, uh, hij is wel erg druk en zou hij misschien ook een soort stempeltje kunnen krijgen daarover. Um, en ik heb nu een boek gekocht, het heet Jongens zijn het. Waarin een of andere historica zegt dat de eigenschappen waar je honderd jaar geleden als man voor werd geprezen... nu als lastig en ongepast worden omschreven. Want de maatschappij en zeker in het onderwijs het ja, een beetje. En, um, um, en andersom net zo, van vrouwen worden dingen gevraagd die honderd jaar geleden niet werden gevraagd... en die soms wel een kramp kunnen veroorzaken. Daar komen we straks op terug. Ze haast een sekseloze benadering. Zonder verschil dus. Verwachting en het voorbeeld dat voor ogen wordt gesteld... is, is soms gelijk. Er is veel om te doen. Ergens klinkt het ook wel eerlijk. Het gelijkwaardig klinkt eerlijk. Maar er bestaan grote verschillen tussen jongens en meisjes. En niet slechts... Wat betreft de geslachtsorganen of zo. Nee, het gaat veel verder. De hersens van mannen en vrouwen zijn verschillend in het functioneren. We zijn ten diepste anders. Onze ziel, onze verlangens, ons hart is verschillend. En dat is prachtig. Dat is iets om te vieren, om blij van te worden, want samen zijn we compleet. Diep de verlangens en prikkels zijn anders. Ja, mannen en vrouwen zijn zeker gelijkwaardig in mens zijn. En geen van beiden zou op de ander moeten neerkijken of willen overheersen of concurrentie willen aangaan, zoals soms helaas gebeurt. Maar gelijk en gelijkwaardig zijn twee totaal verschillende dingen. En op het moment dat vrouwen, gevoed door nou, feminisme bijvoorbeeld, overheid, opvoeding, wat dan ook, het gevoel krijgen dat ze een strijd moeten aangaan met mannen op gebied van bijvoorbeeld productief zijn in de maatschappij, of geld binnenbrengen in het gezin. Of, uh, maar wat dan ook. Als je de concurrentie aan moet gaan en hetzelfde moet doen als een man. Dan, uh, dan lijkt het alsof dat een rechtvaardig ding is. Tuurlijk moet een vrouw hetzelfde als een man. En wees niet afhankelijk van een man. En uh, uh, zorg ervoor dat je financieel zelfstandig bent. En zorg ervoor dat je het op je eigen benen redt. Dat klinkt allemaal super stoer en goed. Maar in wezen... Als man en vrouw op die manier met elkaar een soort van ja, hetzelfde willen en nastreven in het leven, geloof ik dat er uiteindelijk geen winnaar is, maar enkel verliezers. Als de verschillen niet worden gevierd, maar worden ontkend. Want een man heeft een vrouw nodig en een vrouw heeft een man diep van binnen nodig. En als we elkaar aanvullen en elkaar dienen, worden we beide gelukkiger. Kijken jullie wel eens naar uh, films? Ik denk het wel, hè? In bijna elke film komt wel een liefde voor, toch? Niet alleen maar in uh, lieve, uh, tranentrekkende vrouwenfilms met waargebeurde verhalen. En, uh, oh. Mijn moeder keek vroeger elke woensdagavond het waargebeurde verhaal op RTL 4. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar het was altijd een verhaal. en mijn moeder te huilen halverwege de film. En mijn vader maakte er een sport van... Om naar mijn moeder te kijken wanneer de tranen kwamen. Van held zal, ja, ze zal. Nou mooi. Dat was een beetje dan onze woensdagavond. Um, maar in bijna alle films, ook in stoere actiefilms, waar dan vaak weinig vrouwen in de bioscoopzaal zitten of thuis op de banken graag naar willen kijken. In bijna alle films komen mannen en vrouwen voor die verliefd op elkaar zijn. En bijna altijd is het zo dat er in die film iets is, een of ander probleem. En dat. Dat de vrouw um, ergens toch verlangt naar een sterke vent. Die het varen opneemt. Die de boel redt. Die haar redt. Weet je wel, zo. James Bond. Um, wat dan ook. Een, een sterke, betrouwbare. Kerel. Die voor haar gaat. Die gelijk de wereld nog even redt. En dan. Uh, uh, nou ja, haar beschermt. Haar dient. Haar vent is. En er komt bijna altijd een vrouw in zo'n verhaal voor. Die dan ergens tegen die man zegt: I love you. Thank you. I need you. En die man zegt... I'm here for you baby. En dan samen gaan ze ervoor. En dat klinkt ergens als, als heel... Uh, ook weer ouderwets. Sterke man. Zwak vrouwtje. Nee, niet zwak vrouwtje. Ik denk dat een vrouw naar kwetsbaarheid... prachtig is. En sterk is. En dat het iets is wat mannen nodig hebben. En wat een gezin ook nodig heeft. De kwetsbaarheid van een vrouw. En het leren vertrouwen... En afhankelijkheid, hoe allergisch wij er ook voor zijn... is iets prachtigs. Iets doodengs. Maar iets prachtigs. Iets moois. En we leren dat een beetje af in onze tijd. Maar mannen en vrouwen hebben elkaar keihard nodig daarin. En dat is het diepe verlangen... waar we in de maatschappij steeds verder vanaf drijven, denk ik. En waardoor allerlei uh, spanningsvelden ontstaan. Maar nou, ik sta nu al een tijdje tegen jullie aan te praten als man... Maar ik uh, zei in de voorbereiding, het zal zo tof zijn als ook een vrouw antwoord kon komen in deze dienst. En dan het liefst iemand die wijs is en uh, ook gelooft in God. En ook iemand die veel vrouwen heeft gesproken over dit onderwerp. En die combinatie die zag ik in Mineke van Woudenberg. Mineke die is lid van onze gemeente, is getrouwd met Gerard, deel van het leidersteam van onze gemeente. En zij werkt als uh, hulpverlener, ze heeft een kleinschalige praktijk genaamd Vrouw van Waarde. En dagelijks ontmoet zij en coacht zij vrouwen in het zoeken naar balans. Uh, tussen ambitie, gezin, identiteit, noem het allemaal maar op. En Mineke heeft nog nooit op het podium gestaan. Uh, vindt het ook reuze spannend. Maar dit onderwerp heeft wel haar hart. En daarom is ze over de drempel gegaan. Uh, hoe spannend ze het ook vindt. Dus uh, geef haar een warm applaus. Mineke, zou je willen komen alsjeblieft. Hè? Ik geef Mineke een microfoon. Nummer 6. Alsjeblieft. Even voortgeluid. Hey Mineke. Hoe gaat het? Oh, goed zo. Staat hij aan, Martin? Hij staat nu aan, ja. Hé hey Mineke, jij werkt al heel wat jaartjes als hulpverlener. En nu ook binnen je eigen praktijk, Vrouw van Waarde. Klopt. Je bent zelf natuurlijk vrouw, je hebt ook een gezin. Maar wat kom jij vooral tegen in jouw praktijk? Wat zijn nou... Zaken waar vrouwen die jij spreekt, mee rondlopen en bij jou uh, aankloppen. Kan er iets over delen met ons?
2: Ja, nou Martin, je hebt al een heleboel mooie dingen gezegd. Ook dingen die ik op mijn papier heb staan. Dus ik hoop dat ik nog wat uh, aan kan vullen. Uh, maar ik wil beginnen met um, het voorlezen van een, een korte alinea uit een mail. die ik afgelopen week kreeg van een vrouw die ook uh, die een stukje hulpverlening heeft uh, afgerond. Hele korte Alinea. Zij schrijft... Uh, ik klopte aan vanwege mijn voortdurende stress... Uh, de spanning rondom gezin, huishouden, werk en relatie. Het kostte mij veel moeite om alle ballen hoog te houden. Nou ja, en, en dit is wat ik van veel meer vrouwen hoor. En ik heb zelf ook een periode in mijn leven gehad dat ik het zo ervaren heb. En ja, als ik het weer zo voorlees, dan, dan raakt dat mij echt. Dat, dat vrouwen zo... Uh, ja, veel op hun bordje kunnen hebben. Uh, ja, dat ze klachten ontwikkelen. En um, de, de periode dat je kinderen krijgt, dat je een gezin gaat stichten. Um, dat is vaak ook de periode dat je druk bent met werk. En uh, dat je wil ontwikkelen in je vakgebied. En ik denk dat dat vrouwen veel druk kan geven. Um, in contact met vrouwen uh, gebruik ik... Ook vaak even een klein plaatje, uh, een heel simpel plaatje van een weegschaal. Uh, aan de ene kant uh, draag kracht, en aan de andere kant draag last. Draag kracht, dat is hetgene wat je aan kunt in je leven. Uh, en draag last, kunnen jullie het lezen? Het staat daarboven: draag last. Uh, dat is datgene wat je op je bordje hebt of op je bordje krijgt in het leven. En uh, het is heel belangrijk dat dat in balans is. Als dat niet in balans is, ja, dan, dan kun je klachten ontwikkelen. En wat ook voor iedereen zo is, en dat is weer een ander plaatje. Uh, dat als de, uh, daar rechtsbovenin, uh, als de stressfactoren, of de stress toeneemt in je leven. Dus als daar bij wijze van spreken een hele lange lijst staat van allemaal stressfactoren. En nou ja. Vul het voor jezelf maar in wat dat op dit moment in je leven uh, is. Uh, dan komt je kwetsbaarheid meer naar voren. En dat geldt ook voor iedereen. En iedereen heeft wel een bepaalde kwetsbaarheid. De een heeft een neiging om angstig te worden. De ander om somberheid te ontwikkelen, klachten van somberheid. Sommige mensen worden heel druk en chaotisch uh, als de stress heel erg toeneemt... Um, ja, dus dit, dit is eigenlijk wat iedereen geldt, voor iedereen geldt. En het is heel belangrijk uh, dat, dat, uh, ja, dat dat in balans is. Um, afgelopen week presenteerde uh, De Wereld Draait Door... de documentaire uh, van het 40ste levensjaar van Halina Rijn. Uh, de ok vrouw Dat gaat over het feit dat zij ongewenst kinderloos is... En uh, in die documentaire gaat zij ook in gesprek met haar twee zussen. En uh, haar oudere zus, die uh, gepromoveerd is en uh, ervoor gekozen heeft om helemaal thuis te zijn bij haar drie jonge kinderen. Die, die zegt, en ik vond dat ze dat heel scherp zei, van er zijn eigenlijk allerlei dogma's rondom het moederschap en rondom het vrouw zijn. Uh, ja, die... een, een druk op vrouwen kunnen leggen. En dat zijn uh, ja, dogma's die spelen in onze cultuur, in onze tijd, in de wereld om ons heen. Ik vond het wel heel grappig dat ze dat zo zei. Dat de dogma's eens een keer niet uit de kerk komen of van christenen... maar dat het echt iets is wat in deze tijd speelt. En ik denk dat een voorbeeld van een van die dogma's bijvoorbeeld is... dat, uh, dat je als vrouw gestimuleerd wordt om in ieder geval te streven naar economische onafhankelijkheid... Uh, en ook het idee dat, um, ja, dat vrouwen eigenlijk dezelfde plaats, rol en bestemming in de maatschappij moeten kunnen hebben uh, als de man. En, en ja.
1: Ja, precies een jaar geleden sprak Halina Rijn in ons programma hardop uit dat zij een oké okay vrouw is. Een ongewenst kinderloze vrouw. Ze is geen moeder, zou dat graag zijn, maar het lukt haar tot nu toe niet de juiste man te vinden. En daar is ze verdrietig om. Haar optreden riep zoveel reacties op dat we besloten Halina te volgen voor een documentaire in het jaar dat ze 40 werd.
3: Nou, ik heb gezegd, nou weer we dankjewel. De voorkant van het boek. Dat Meisje waardeer maar. ik enorm. Op een gegeven moment werd het duidelijk dat ik dit boekje op mijn verjaardag moest presenteren. En dat ik dus omringd zou zijn door, door gezellige kinderen. Hoe ja. oud was zo'n moeder? 40. Is dat zo'n leven ja, dat je toch gaat. Ik ben
4: mijn moeder, mijn moeder is 33. Is
3: zo'n moeder 33? Kun je nagaan, ik word echt oud. Het is echt precies wat ze zeggen, het is toch wel een moederleeftijd. Dus zoals je vroeger dacht, dan... dan ben je echt oud. Het is heel apart om wakker te worden. En ik, ik, ik heb natuurlijk bijna al mijn dromen mogen geweest, dus dat is heel vreemd. En aan de andere kant is er ook een, een enorme leeftijd.
5: De route die zij neemt in het leven vind ik fantastisch, en vind ik krachtig en hoort denk ik helemaal bij haar. Maar het is natuurlijk ook een groot offer wat ze brengt. Om zo voor de kunst te gaan en zo voor, voor haar idealen te gaan. Um, dat is ook eenzaam. Zoals Aline was verteld, als ze met een stuk bezig is en als ze aan het repeteren is... en hoe ze s'nachts wakker wordt en uh, uh, Ivo belt... we moeten het toch anders doen of uh, uh, helemaal vol uh, van, van zoiets kan zijn. Ja, op het moment dat je een babytje hebt, um, dan, dan lukt dat je niet... om, om zo helemaal 100% ergens in te gaan. Ik denk dat je dan een soort verscheurdheid krijgt omdat je... Eigenlijk het allebei niet helemaal zo kan doen als je zou willen.
4: Nee. Nee.
3: Nee. Hoe heb je geslapen vannacht?
4: Uh, niet zo heel geweldig. Dat was zo. een hoestend kind en één kind om half vijf wakker. Maar goed. Nog... Hoeveel
3: uur heb je dan
4: reëel geslapen? Om twaalf uur naar bed gegaan en om half vijf eruit. en Om één uur wakker en om half drie wakker. Dus ik weet niet precies, een paar uur. Oh. Ik worstel daar natuurlijk ook mee. Ik heb een gezin, ik, ik doe allemaal dingen voor andere mensen. Ik ben er heel veel met mijn man, die essentie en zo. Maar ik mis natuurlijk wat jij hebt, zo'n carrière. Ik, ik heb gepromoveerd, maar ik doe er niks mee, weet je wel. Ik ben thuis aan het plakken en knippen met... Uh... Billy en Olivia. Maar ik probeer me de hele tijd voor te houden... dat wat ik doe ook iets heel bijzonders en speciaals. is. Maar wij leven gewoon in een wereld waarin dat onzichtbaar is. Hè? En waarin je daar geen... Credits voor krijgt. Jij krijgt credits, Duncan die maakt een hele carrière, die krijgt credits. Ja, dat heb ik niet. Ik krijg geen credits, dat ik elke dag bij het schoolplein sta. Dus
3: de, de wereld eromheen, die geeft je punten, laat maar zeggen. En uh, als je een gezin hebt, niet meer, die punten krijg je niet, want iedereen dat vinden ze van zo Ja, dat je die kinderen... Inderdaad, in de eerste helft van mijn leven, tot mijn 35ste, had ik al die punten. En heel veel anderen niet.
4: Nee, en, en nu is
3: het omgedraaid. Is niet meer zo. Na je 35ste, die Moet punten... Moet je gewoon
4: het gezin hebben. Ja,
3: en dan zijn ja. dat je punten. En dan scoor je daar, uh, als we het dan even heel uiterlijk en... Ja, dus, en, dus er is en, heel
4: veel dogma's hier allemaal over. En heel, vooral voor vrouwen. Want die moeten het eigenlijk allebei doen. Herkenbaar, denk ik.
1: Hey, het ging over dogma's uh, in de maatschappij... Maar als je het hebt over principes van God, geloof jij dat God vrouwen een bepaald hart heeft gegeven? Natuurlijk verschillen vrouwen van elkaar, ze zijn allemaal uniek. Maar over het algemeen zie jij bepaalde dingen die vrouwen van God hebben gekregen en waar ze gelukkig van worden?
2: Uh, ja, dat geloof ik absoluut. Ik, ik, uh, ik ben christen, ik geloof dat God ons gemaakt heeft en hij heeft ons mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Dat heb jij net al uh, hele mooie dingen over gezegd, en in de Bijbel kun je ook lezen dat, uh, dat God de vrouw geroepen heeft om een helper te zijn voor haar man, en de man heel specifiek geroepen heeft om uh, eindverantwoordelijkheid te dragen. In, het in de Bijbel wordt dat zo genoemd dat de man het hoofd is van het gezin, dus eindverantwoordelijk gezag heeft. En, uh, uh, wat, wat dat betreft uh, denk ik ook dat je uh, als man en vrouw ook het meest tot je recht komt en uh, dat God ook um, dingen in je heeft gelegd, specifieke gaven en talenten, om je roeping te kunnen vervullen.
1: Hm. Wat is voor jou je eerste roeping?
2: Nou, ik denk dat uh, mijn uh, eigen man en mijn kinderen... die moeten de eerste vruchten plukken van de gaven die ik gekregen heb van God. Ja, en dat, dat geeft mij ook voldoening. En ik denk ook dat uh, het heel belangrijk is... Uh, um, nou, om, voor iedereen ook, om te zoeken van... Uh, ja, hoe, hoe kan ik mijn rol hoog houden? Jij zei net al van mannen en vrouwen zijn heel verschillend... Uh, het is niet altijd dat stereotype beeld. Ik kreeg gisteren uh, een appje van iemand. Ik vertelde even kort iets over deze dienst en uh, zij appte: uh, mannen zijn jagers en uh, vrouwen zijn hoeders. Nou, ik vond het wel uh, wel mooi gezegd, maar het kan ook zijn dat je, je daar heel weinig in herkent en dat je een hele ondernemende vrouw bent of een hele uh, ja zachte, gevoelige, zorgzame man. <laughs> ja, en, en toch denk ik dat ook dan de uitdaging is van... Uh, ja, hoe kan ik um, ja, dat, dat wat God uh, aangeeft... van dat is je eerste roeping. Uh, ja, hoe kun je dat toch die rol hoog houden?
1: Dankjewel, Minneke. Ja. Een warm applaus. Dankjewel. <applaus> nog één ding met jullie uh, delen. Want natuurlijk is de fase van je leven als vrouw best wel belangrijk in dit verhaal. Ik wil nu nog iets vertellen over de fase van getrouwd zijn eventueel... en misschien ook wel moeder zijn geworden. Dit bordje heb ik een paar jaar geleden ook eens meegenomen. En dat raakt mij altijd. Het hangt bij ons in de gang. Misschien hebben veel mensen wel van die home en love en zo... Van die woordjes in huis hangen, om het niet te vergeten of zo. Van waar ben ik? Oh, home. Um, <lacht> maar hier staat, home is where our story begins. Je kunt het waarschijnlijk niet lezen op afstand. Maar thuis, niet alleen maar huis, maar thuis is waar ons verhaal begint. En dat geloof ik echt. Ik geloof dat als je thuis harmonie hebt, en vrede, en rust dat je dan de rest van je leven dat meeneemt in alles wat je doet. Voor jezelf, voor je partner, maar ook voor jouw kinderen. Als je die gekregen hebt, is thuis de plek waar hun leven begint. En het is maar een betrekkelijk korte tijd dat je kinderen thuis zullen zijn. En als je kinderen thuis zijn, dan heb jij samen met je man... de invloed op hun leven die een leven lang meegaat. Het is maar een betrekkelijk... Korte tijd, dat je die invloed zo intens kunt hebben en die gaat een leven lang mee. Mijn vrouw is ook hulpverlener en zij uh, heeft het vaak over hechting gehad en gelezen. En ik met haar, de hechting wil zeggen dat je in staat bent om je te verbinden met andere mensen en relaties op een goede manier, een veilige manier aan te gaan. Dat leren we al heel vroeg in ons leven. En dat leren we thuis. Als wij voelen dat de mensen, onze papa en onze mama, om ons heen... die eerste jaren ruimte en tijd en aandacht voor ons hebben... en energie om die relatie echt aan te gaan... dan leren we ons veilig hechten en hebben we een heel leven wat aan. Maar door eerlijkheid gebied te zeggen dat de rust en de balans en de vrede in veel gezinnen heel ver te zoeken is. En tuurlijk is dat iets van man en vrouw samen. Tuurlijk, absoluut. Over mannen gaan we het nog hebben. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de druk die er is in gezinnen waarin beide partners fulltime werken... Kinderen overal heen moeten racen. Daarna nog snel moeten koken. Helemaal kapot zijn, bijna altijd. Geen ruimte. Geïrriteerd, geprikkeld. Gewoon tegen een burn-out hangend. Dat zijn heel veel gezinnen. Moe. Hoe is het? Moe. Hoe zou het volgende week zijn? Moe. Hoe ging het vorige week? Moe. Vind je het leven nog leuk? Nee. Heel veel gezinnen leven zo. In Vathorst, die vlakbij, is het scheidingspercentage momenteel één op de twee huwelijken. En de reden die werd aangegeven was, hoge hypotheeklasten, beide ouders, keihard werken, uit elkaar groeien, moe zijn. Een jong gezin is sowieso al vermoeiend en een beproeving voor je relatie. En dan ontploffen in je relaties. En die kinderen, home is where our story begins wordt iets afgenomen en er wordt jezelf iets ontnomen wat je zo nodig hebt. Rust, vrede, harmonie. En er zijn veel vrouwen, ook hier vandaag, die misschien ergens een beetje verdrietig worden... of misschien zelfs geïrriteerd of boos op mij dat ik dit zo zeg. Omdat je denkt, ik heb geen keuze. Ik moet wel. Wij moeten beide werken. Of ik heb geen partner, ik moet wel. Ben ik nou een slechte moeder of zo? Zeg je dat tegen me vandaag? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dit. Het is de, zo de moeite waard om te zoeken naar een leven... waarin jouw ja, unieke rol als vrouw, als speel, als thuismaker plek krijgt. En misschien is het ideaal daar... Maar kan je wel kleine stapjes zetten daar dichter naartoe. En Mieneke is ook zo iemand die daar dagelijks vrouwen bij helpt en coacht. Dus misschien eens een keer kijken of zo'n gesprek of een traject iets voor je kan zijn. Is er een mogelijkheid om te groeien naar een uh, volgende stap? Het laatste wat ik daarover nog wil zeggen. Laat je niet gek maken. Laat je niet gek maken door de maatschappij die zegt dat je van alles moet. Laat je niet gek maken door de luxe en het verlangen naar luxe om ons heen. Dat mensen in het ongeluk stort en veel te hard laat rennen. Laat je niet gek maken. Luister naar het verlangen dat in je hart ligt. En wandel volgens de principes van God die niet ergens ver buiten je staan, maar die ook gewoon heel natuurlijk zijn en passen bij hoe jij als man of als vrouw bent geschapen. In de Bijbel lees je iets over een krachtige vrouw. In Spreuken 31. Daar staat een krachtige, een sterke vrouw is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar. Zie je, een wederzijdse afhankelijkheid steunen op elkaar. En daarom gaat het goed met hem. Dat hij op haar vertrouwt, naar haar luistert. Haar kinderen zijn trots op haar. Haar man vindt haar geweldig. Geef haar de eer die ze verdient. En als je de rest van dat stuk zou lezen, dan lees je wat die vrouw allemaal doet. Ik zal je een klein stukje meegeven. Dan lees je een sterke vrouw, zoekt wol en mooie stoffen, ze maakt prachtige kleren. Ze neemt voedsel mee naar huis, overal vandaan. Ze staat vroeg op, ze geeft opdrachten aan de mensen om haar heen. Ze managt het huis, ze, ze onderneemt. Ze werkt hard. Ze helpt mensen die niets hebben. Ze is zorgzaam voor armen. Niemand in haar huis hoeft bang te zijn voor de kou. Want zij heeft warme kleren voor iedereen. Ze is mooi. Ze ziet er krachtig uit. Ze is dankbaar voor een nieuwe dag. Ze spreekt wijze woorden. Ze is vriendelijk. Enzovoort, enzovoort. Dit is geen vrouw die thuis zit en niks doet. Dit is een vrouw die... Die bouwt aan de mensen om haar heen. En de speel is van alles. Zonder haar loopt het in de soep. We hebben je nodig vrouw. We hebben je nodig mama. En wat je doet is goud waard. Gisteren vertelde ik onze zoon een verhaaltje. Het ging over het circus. Hij wilde een verhaal horen over het circus. Dus ik verzond een verhaal over het circus. En hij vond het heel leuk. En uiteindelijk in het verhaal. Had hij helemaal te genieten. En toen zei de circusdirecteur tegen Noah. Zeg Noah. Wil je misschien met ons op reis de wereld over in het circus? En Noah speelt altijd mee in de verhaaltjes. En hij zei, nee, nee. Ik zeg, waarom dan niet Noah? Ik heb al een thuis, zei hij toen. En ik raakte haast een beetje ontroerd toen hij dat zei. Want hij zei het zo, ik heb al een thuis. Vond ik zo mooi. Geef jezelf, je partner, je kinderen een thuis. Laat je niet gek maken. Maar luister naar je hart. De rol van de man. Is dienend leiding te geven aan zijn vrouw. Verantwoordelijkheid op te pakken. Voor haar te zorgen. Zich op te offeren voor haar. Waar het nodig is. Niet haar overheersen. Ontspan vrouwen. Wees niet bang. Haar te dienen. Haar te helpen. Maar ook voorop te lopen. In de Bijbel zie je dat zo. Mannen. Heb je vrouw lief. Ga goed met haar om. Geef jezelf voor haar. Zoals Christus zich gaf voor de gemeente. Dat ze tot het uiterste gaan voor haar. Voor wie? Voor haar. In de eerste plaats. Boven je werk. Boven al die andere mensen die je roepen. Geef jezelf voor haar. En vrouwen, heb respect voor je man. Geef hem ook die plek. Zodat hij zijn rol kan innemen. En jij jouw rol kan innemen. En jullie beiden daar gelukkig van zullen worden. Ik zou graag met jullie willen afsluiten in een gebed. En ik kan me voorstellen dat dit veel vragen oproept, ook over de praktijk van jouw leven. Maar er is ruimte voor, na afloop van deze dienst. Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken voor het wonder van de vrouw, Heer, dank u wel dat de Bijbel vol staat met bevestiging voor de vrouw. Dat ze, dat ze zo uniek is, zo zorgzaam. En krachtig. Heer, dank u wel dat u vrouwen heeft gemaakt om iets unieks voor u te laten zien. Dank u wel voor wat alle vrouwen ook hier vandaag betekenen voor hun omgeving. En Heer, ik wil bidden dat ze daar diepe vrede en dankbaarheid over zullen ervaren. Dat ze niet de punten zullen willen scoren van alles en iedereen. Maar dat ze gelukkig zullen zijn met de mensen in hun eigen omgeving. En dat ze vrede en rust en harmonie zullen bewaken. Voor zichzelf en hun geliefden. En als er vrouwen zijn vandaag die alle ballen ook omhoog moeten houden. Die het gevoel hebben dat ze het niet redden. Dat het niet lukt, dat het uit balans is. Heer, geef ze alstublieft de moed om veranderingen aan te brengen. Het liefst als er een partner is met hun partner samen. Heer, geef ze de moed om hulp te zoeken. Geef ze, geef ze een nieuwe weg. Een weg naar leven. Een weg naar liefde. en blijdschap. Naar balans en licht en ruimte. Vader, dank u wel dat u goed voor ons bent. En dat u niets liever wil dan liefde en geluk in onze gezinnen. En dank u wel voor de unieke rol van vrouwen daarin. Nogmaals, in Jezus naam. Amen. Amen.